0: Muchas industrias y muchas compañías con la finalidad de no quedarse atrás y decir, oye, yo también estoy haciendo DevOps, empezaron a renombrar muchos de sus departamentos y roles a, a... a DevOps, ¿no? Simplemente pues porque pues, obviamente también su, su CEO iba a hablar que estaban haciendo DevOps dentro de la organización, ¿no? Pero desgraciadamente, este, como dices, ¿no? Tiene que haber esa implementación cultural y cuál es la diferencia con lo que yo estoy haciendo con lo que estoy as- haciendo como software engineer. Creo que es claro que nosotros, muchas de nuestras responsabilidades es poder hablar en software engineer. Eso es a lo que, ese es el tema, ¿no? O sea, podemos hablar con ingenieros.
1: ¿Qué tal las ¿Ya están listos para hacernos chingones? Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito y que no se despliegue los viernes, Enchiladas DevOps. En esta ocasión, en el episodio número 15, como ya te habrás dado cuenta en el título, eh, es SRE y DevOps. ¿Qué son? ¿Qué es? ¿Qué diferencias hay? Si es que las hay. Y para esto, como siempre, y ya que los tenemos bien consentidos, tenemos no solamente un invitado, tenemos a tres invitados. Eh, los tres son SIE, Revolución, Engineers en WiseLine. Tenemos a Francisco Romero, tenemos a Charlie Castro, a Carlos Castro, y tenemos a Daniel Cortés. Los tres, como ya te decía, trabajan en Wiseline, que justamente es una organización que tuvo esta transición entre DevOps Engineer y Site Reliability Engineer, y todo es lo que implica, o sea, las prácticas, la cultura. eh, De hecho, nos dicen que, que dieron pláticas acerca de eso, justo en la organización, para que vieran cómo... Cómo aplicarlo y, y, y difundirlo nos dan muchos tips, nos recomiendan libros si es que tú quieres empezarle o quieres eh, adentrarte a hacer un Sideral Engineer creo que te va a servir mucho este episodio y si tienes dudas pues nos mandas un, eh, un DM o un tuitazo y con gusto creo que te vamos a poder responder o te podemos vincular con ellos en sus redes sociales creo que te va a servir mucho si es que te quieres entrar como te decía y pues sin más te dejo con Francesco, con Charlie y con Dan Cortés. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a un episodio más de su podcast favorito. En donde nacemos después los viernes en de Devops. En esta ocasión tenemos un, un episodio muy 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 especial como todos tenemos a muchos invitados el día de hoy. Estamos aquí en una sala seis personas y eh, ahorita los vamos a ir presentando. Como ya escucharon en, en, el, en el ya vieron en el Spotify por ahí el episodio se trata de eh, SRI contra Devops. No, si lo queremos poner más polémico, pero eh, esto surge de dudas que nos han mandado ustedes en, el, en las redes sociales, de qué es necesario DevOps. de Entonces, eh, voy a presentar a mis invitados. Eh, primero, vamos a presentar a Daniel Cortés. ¿Qué onda, Dan? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? ¿Bien tú? Bien, perfecto. Muchas gracias por venir por acá.
2: A ustedes por la invitación.
1: Oye, este ah, también a Francesco. Que también está por acá. ¿Qué onda, Francesco? ¿Cómo andas?
0: Y ahí, todo bien, ¿cómo van?
1: Perfecto. También a Charlie, tenemos a, a Charlie, Charlie por acá. ¿Qué onda, Charlie? ¿Cómo andas?
3: ¿Qué onda, Richard? Bien, ¿No? bien, 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 aquí, dejando la basura. <risa> se escucha <risa> el campanazo.
1: No, no sí, lo habías advertido. Sí, perdón. Y ahorita no, ya se van. No, man. no, te... no, te... no, te... no te... este También, como, como siempre, como todos los episodios, tenemos a, a Gloria onda, glow No, no te escuché. Hola,
4: estaba yo mío. Hola, amigos, pues qué bueno que están otra vez escuchándonos y esperamos que este episodio les sirva bastante como para um, escuchar algunas definiciones acerca de SRE, yo le diré en español, y pues más que en contra de DevOps, yo creo que es más un término acuñado a
1: un rol o algo así.
4: Ahorita vemos qué onda con eso.
1: Es para hacer polémica, glow. ¿no? <risa> y también por último tenemos a Bruno, a nuestro querido Batman. ¿Cómo andas, Bruno?
5: Hola, hola, enchiladas, ¿cómo están? Eh, sí, como dice Globo, eh, yo lo veo más como la película de Batman contra Superman, solo esperemos que sea mejor que la película, porque estuvo regacha. Eh, pues, Usamos una B, Batman y Superman, Site Reality Engineer y DevOps, ¿no? Ya veamos sí, si se pelean o no, ya es otra cosa.
1: Pues, pues ahorita vamos a, a entrar de lleno. Como ya escucharon en la introducción, nuestros invitados, la neta, eh, los, los quisimos invitar porque aparte creo que eh, en la organización donde trabajan, que por cierto es en la misma organización donde yo trabajo, este, tuvieron este cambio y, y, y pues se nos hizo buena idea como... Eh, invitarlos para que nos dieran su perspectiva acerca de DevOps y SRE. Y bueno, eh, pues entramos de lleno, como ven. Este, para empezar, como ya les había dicho, esta conversación es como, eh, no es como tan formal. Entonces, sí quisiera eh, preguntarles a ustedes, eh, para ustedes, ¿qué es DevOps y qué es SRE? Por, para empezar, no, no sé qué quiera comenzar.
0: Software, pero empiezas a establecer como esos límites donde dices, No, espérame, es que a, a mí no me toca el ticket o sí me toca, pero yo te ayudo en esto y, y, y no. este Es donde se vuelve un poquito complicado no saber cuáles son esos límites y responsabilidades, ¿no? Eventualmente resulta que pasó a ser de lo que estoy viendo en, en, en varias compañías, ¿no? De que ya éramos los ingenieros que, que poníamos Jenkins, entonces. Um, Jenkins definitivamente no, no es DevOps, ¿no? Eso es algo que, que para empezar podemos dejar claro, ¿no? Y también queríamos deshacernos de, ese, de esa idea o de ese estigma, ¿no? Porque eh, eventualmente empezamos a ver esos comentarios de que pues si nada más vienen y ponen Jenkins, pues cómo, cómo hacemos la colaboración más efectiva, ¿no? Tal vez, este, bueno, y, y esto nos llevó a, a replantear mucho de, de, la, de los objetivos que queríamos lograr como área, ¿no? Lo, lo que queríamos lograr era no nada más habilitar el tema de, de integración continua, este, CI-CD, a través de alguna plataforma o de algún software, sino que realmente queríamos propagar un tema de, de, de cultura y de conocimiento. no. Entonces, eh, yendo, haciendo un poco de retrospectiva, viendo qué había en el mercado, viendo qué hacían las otras compañías y viendo nosotros cómo podíamos rebrandear esta iniciativa, pues fue ahí donde encontramos mucho en el tema de Site Reliability Engineering. no. Entonces Um, hay libros escritos por completo, es la Reliability Engineering, y yo creo que vamos a hacer un poco de, de la descripción del rol, pero se adecua más a lo que estábamos haciendo, ¿no? Éramos personas que asegurábamos que realmente el software estaba siendo entregado de una manera exitosa, ¿no? Eso realmente era nuestro rol y realmente lo estábamos haciendo a través de, de un set de prácticas, cultura, este, interacción que nosotros ya empezamos a, a, a encajonar sobre el mantra este de DevOps, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer ese cambio, eh, vemos también un impacto más positivo, ¿no? Porque ya saben que somos las personas que llegamos y establecemos cierto alcance cultural y tecnológico porque pues traemos las dos partes, ¿no? Al momento de insertarnos en un equipo y lo que hacemos es un tema de, sobre todo, de, de habilitación y aseguramiento de, de esa calidad, ¿no? Entonces, Um, y por calidad me refiero a, a bajar el riesgo y, pues, obviamente subir las chances del éxito, ¿no? De todas maneras, eh, por ahí parte del cyber reliability es agregar, pues, esa predictibilidad, ¿no? Porque de todas maneras las cosas en algún momento van a salir mal. Y, y esa es la historia, ¿no? Detrás de, de nosotros, ¿no? Creo que a la fecha nos sentimos más a gusto con, con el tema de, de brandearnos nosotros mismos como ingenieros de cyber reliability, este, y, y tomar un complemento ¿no? de todo lo que tiene que ver con práctica, cultura, eh, te, este, el aprendizaje de, del mundo este de la cultura de DevOps.
1: Claro. A, a, al final, como dices, es eh, ¿crees tú que es una cuestión de de ownership, de las responsabilidades? O sea, como esta parte de, de, de lo que les pasó en la organización, podemos decirlo en wiseline de que no soy el ingeniero que hace nada más bien que, o sea, es como todo un mundo o, o, o es todo un paquete de cosas que hacemos nosotros y que hace o sabe la belting no eh, creo que esa
0: parte fíjate también eh, es un buen punto no bu- 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 buena reflexión ahí sobre el tema de de qué tanto ownership tenemos y y creo que personalmente, dentro de igual dentro de WiseLine, tocamos todo tipo de, de relaciones laborales con nuestros clientes. No habrá algunos que los estemos ayudando a lograr objetivos a corto plazo y otros que tengan objetivos más a largo plazo con temas un poco más interesantes. ¿no? Puede ser un tema de modernización, puede ser un tema de migración, puede ser un tema donde los vamos a ayudar a que por completo rehagan su negocio. Y, y creo que la flexibilidad que tenemos al tener este rol nos ayuda mucho a, a adaptarnos, ¿no? Sobre todo, ese es uno de los diferenciadores más grandes, ¿no? Tener alguna persona que no importa en, cual, en qué etapa te encuentres de tu negocio, te puede ayudar a que alcances pues, esa meta o objetivo, ¿no? Aunque suene muy aspiracional, creo que esa es la parte que, que ahorita nos ayuda más a poder... impulsar esas ideas, ¿no? Antes de cuando nos quedábamos en un solo stack o una sola tecnología como se nos encajonaba en un principio, pues era difícil, ¿no? Imagínate, oye, tengo una persona que es experta en automatización, bueno, ¿y cómo me va a ayudar a transformar mi negocio si lo único que hace es... Eh, nada más ponerme pipelines, ¿no? Entonces, es, esta, esta idea nos, nos permite tener más versatilidad y, y internamente dentro del equipo pues tenemos un montón de, de skills que se complementan de, de los unos con los otros, ¿no? O sea, por aquí, este, algunos les ha tocado trabajar en cosas de data, algunos les ha tocado trabajar en cosas eh, muy específicas y, y, y eso se va complementando con toda la, la idea y metodología de, de hacer ingeniería en la nube, ¿no? Y sobre todo ingeniería de esa y, y esa es la parte que, que quiero resaltar no cuando hablas de de ownership no no siempre vas a tener la posibilidad de ir y reinventar todo dentro de un negocio y no digo no digo reinventar de una manera de que ah, vamos a hacer las cosas mal las cosas bien sino que vamos cuando quieres reinventar de hecho el, el, el propósito de un negocio no este no siempre va a ser el caso no de repente va a haber algunas personas que simplemente necesitan pues obviamente moverle a las tuercas y pues creo que nosotros podemos tener una muy buena perspectiva de cómo decirles ¿Cuánto apretarle,
1: no? Sí,
5: justo. Y, y creo que esta introducción que acabas de traer, Francesco, está eh, perfecta porque es la evolución, ¿no? De un rol a otro, o no necesariamente evolución, la diferencia. Eh, y tomando de este punto, me gustaría saber cómo empezaron cada uno de ustedes, Carlos, Daniel, Francesco, cómo eh, se dieron cuenta que DevOps era una cosa, servir era otra cosa, y no solo eso, sino cómo recomiendan a los eh, que estén escuchando este podcast, cómo empezar
1: a caminar hacia este sentido. Sí, claro, porque eh, nada más para agregar eso, una de las dudas que nos, que nos preguntan bastante, y, y creo que eh, en general las personas que quieren empezar a, a, a darle a esto es, o sea, pero yo si yo hago esto, ¿cómo me paso a, o cómo doy la transición? No sé si quieran compartir un poco de esa experiencia.
3: Sí, si quieres... Pues también te lo ligo un poquito también a la historia que pasó con, con WiseLine, eh, porque también fue todo un proceso en la compañía y en cambiar precisamente como que ese modelo mental en, en los ingenieros con los que colaborábamos, ¿no? Porque de inicio, como menciona Francesco, pues nosotros nos contrataron como DevOps Engineers, todo el mundo sabía de que, ah, pues necesito un DevOps, y, y la verdad es de que, Causaba esos problemas, ¿no? De que simplemente nos encasillaban en ciertas tareas y no veían el, el potencial que podríamos aportar con los skills que nosotros también aportábamos a, a la disciplina de software eh, development, ¿no? Entonces, princip- principalmente lo, lo, lo que quisimos ahorita, bueno, durante ese proceso de, de, de transición, lo que quisimos aclarar mucho fue de hacer una clara diferencia entre lo que era DevOps y SRE y lo que hicimos tratar de permear a la compañía haciendo pues, bastantes conferencias ¿no? a lo largo de, de las diferentes oficinas y con la ayuda del CTO y ayuda del, del, del director de, de SRE en ese, en ese momento. Y tratamos de, de encasillarlo en que DevOps para nosotros es una cultura, es, es, un, es un mindset, es, es una forma de, de, de trabajar, es una forma de, de, de cooperar que te da ciertos pilares. Esa cultura te, te dice que hay que quitar o hay que reducir los silos organizacionales. Hay que aceptar que el fallar o hacer errores es normal. O sea, es lo tenemos que aceptar, es parte de, de, de nuestro día a día. Entonces tenemos que este, hacer cosas alrededor de, de, de esos fallos. Tenemos que implementar cambios graduales. Tenemos que apoyarnos de automatizaciones o de, de tooling para este, quitarnos toda esa como carga este, pues que en realidad no agrega como que mucho valor y de tratar de 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 hacer muchos feedback loops, ¿no? O sea, estar dando mucho retroalimentación en todo proceso. Entonces, la gran diferencia de lo que nosotros quisimos comentarles al resto de la compañía es de que esto es una cultura y nuestro rol como eh, ingenieros es de que nosotros implementamos esa cultura y queremos que el resto de la compañía también la la quiera implementar. Y en nuestro rol se caracteriza mucho de y nos gusta bueno al menos a mí me gusta mucho cuando me preguntan decirles que me gusta compararlo con con la definición que Google menciona que es una frasecita de SRE pasa cuando le dices a un software engineer que solucione problemas operativos no entonces los problemas operativos, me refiero a la hora de la escalabilidad, la resiliencia, el, el manejo de la infraestructura, el manejo de estar este, cambiando versiones de, de del software en, en producción o en los diferentes ambientes, cómo configuras este software. Entonces, pues normalmente los scripts o las automatizaciones que que se hacían antes de implementar como esta cultura de, de, de DevOps no tenían estas otras filosofías o principios de de software, ¿no? O sea, a lo mejor no tenían un buen error handling, no tenían estos error loops hacia el el usuario, no tenían esta parametrización, no tenían esta forma de pensarlo dry, ¿no? De que no repeat yourself y tratar de solucionar un problema una vez como para diferentes aplicaciones. Entonces, eso fue mucho de de las conversaciones que empezamos a hacer a a lo largo de de las diferentes oficinas que, que teníamos y poco a poco ha ido ayudando, y con lo que mencionaba ahorita Francesco, de, de esa como responsabilidad, como es de que la fuimos también haciendo responsabilidad de todos, ¿no? O sea, el DevOps es de todos, nosotros nos tenemos que compartir esa responsabilidad de que el software salga con calidad, y cada quien tiene un set de, de conocimientos y de especialidades que aporta a que el software cada vez vaya saliendo con mejor calidad y más eficiente. claro Totalmente
1: ah, de
2: acuerdo, Carlos.
1: Algo, algo que mencionas mucho, Cherry, o que mencionaste ahorita, que también quisiera eh, poner sobre la mesa, es eh, lo que dices, que la, la cultura DevOps con, eh, comparándolo contra un SR. ¿Qué eh, opinas de esto, Dan? Eh, DevOps, eh, se ha mencionado, es la cultura, y SRE sea un ejecutante, ¿o, o, o cómo, cómo lo ves tú?
2: Yo creo que sí. O sea, el rol de DevOps, eh, perdón, el rol de SRE es justamente implementar la cultura DevOps y hacer esa, esa predicación, por así decirlo, con el ejemplo. Es este, igual el apoyar a todos los equipos para que puedan eh, ver cómo implementar, porque a nosotros nos pasó mucho que cuando decíamos que éramos DevOps engineers, justamente llegaban y te decían, oye, es que el pipeline falló. Dices, ok, ¿qué pasó? ¿Ya lo resolviste? ¿Qué onda? Ah, no, eso no es mi chamba. Y es como de, pues no, o sea, ese es justamente el hacer ver que esa es la chamba de todos es que este, todos tenemos que ver que, el, que nuestro software sea lo más estable posible que sea lo más este, estable realmente entonces yo creo que más bien esa es justamente el tener el conocimiento de esa cultura y ayudar a, a compartirlo con los demás para que los demás también puedan velar este, por los mismos objetivos de estabilidad de que sea escalable de que sea más este, predictivo, como dijo Francesco.
1: Claro. Eh, creo que a todos nos ha pasado. No sé, este, en esta sala cuando decimos que, que hacemos DevOps, primero algunas personas no lo entienden tanto y luego otras personas dentro de la organización. Me pasó, por ejemplo, que eh, dicen, ah, bueno, pues es que tú eres del rol de DevOps, ¿no? Este, eh, ¿Qué haces? ¿No? Pues hago este, este tipo de cosas. Y me dijeron, oye, pues entonces yo también soy DevOps porque yo también este, pues, eh, hago mis despegues en Kubernetes, ¿no? Y le digo, es que no es tanto nada más como una tecnología, que esto también creo que, creo que quiero eh, ponerlo sobre la mesa. DevOps no se trata de una de tecnologías. Eh, como dice Charlie, DevOps se trata de culturas, de culturas de cultura. Esa es como el ejecutante. De hecho, eh, escuché eh, una conferencia de un vato de, de Google que decía... Y me, me gustó mucho como lo decía. Eh, SRE implements DevOps. Este. DevOps es como una, una interfaz y SRE es una clase abstracta. Realmente en una organización tú puedes tener SRE y tienes ciertos lineamientos como que los, que los hereda de DevOps, viéndolo más como eh, orientado a objetos. Eh, y, pero en cierta En tú, las organizaciones, tú lo implementas como tú quieras. O sea, como, como, como sea más. Eh, como se adecuó a ti, porque al final, como es una cultura, así de ciertos lineamientos, pero al final tú eh, puedes, puedes tomarla como, 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 pues como, como te, eh, como no como te acomodes, sino como te, ah, ah se me fue la palabra. Eh...
3: Como mejor tembone. Ah, Ajá, exacto,
1: exacto. Sí.
0: Oye, acabas de mencionar unas cosas que, que me gustaría retomar, ¿no? Sobre todo la parte de, de confusión que, que dices. Y ahorita hablaste mucho de, de, de este rol de DevOps, ¿no? Y, y hay algo que bien interesante que pasó en la industria de, de unos años a la fecha, ¿no? Tres, cuatro, cinco años. Mucho de, de las personas que, que venían de trabajar en un ambiente operativo de operaciones y sobre todo de de sysadmin, simplemente su rol cambió a ser ahora ingeniero DevOps, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Y eso agrega mucho a a la complejidad y y por qué fue eso, ¿no? Entonces, muchas industrias y muchas compañías con la finalidad de no quedarse atrás y decir, oye, yo también estoy haciendo DevOps, empezaron a renombrar muchos de sus departamentos y roles a, a a DevOps, ¿no? Simplemente, pues, porque, pues, obviamente también su, su CEO iba a hablar que estaban haciendo DevOps dentro de la organización, ¿no? Pero, desgraciadamente, este, como dices, ¿no? Tiene que haber esa implementación cultural. ¿Y cuál es la diferencia con lo que yo estoy haciendo, con lo que estoy es, haciendo como software engineer? Creo que es claro que nosotros, muchas de nuestras responsabilidades es poder hablar en software engineer. Eso es a lo que, ese es el tema, ¿no? O sea, podemos hablar con ingenieros, podemos negociar con ingenieros, podemos expresar en código todas esas ideas, y eso es parte fundamental de las operaciones de, de un SRE, ¿no? También muchos de nosotros, incluso aquí presentes en la llamada, tenemos un, algo de background en todas las extensiones, ¿no? En temas de automatización y en temas de manejo de, de infraestructura e incluso de algunos hasta de IT, ¿no? O sea, me incluyo yo. Entonces, eh, todo ese background en conjunto este, es el que te ayuda a tomar todas estas decisiones, ¿no? Porque si tocaste bases de datos, si tocaste networking, si tocaste manejo de, de máquinas para automatizarlas, desde la creación, hasta, incluso hasta formatearlas, si quieres, porque... Lo seguimos haciendo de alguna manera, ¿no? De ya, no ya no es que le demos format, C, pero ya de alguna manera seguimos preparando estas máquinas pues para que sean, eh, estén listas y en, en producción, ¿no? Este, todo eso, este conjunto de skills es lo que ayuda a complementar las decisiones de los ingenieros, ¿no? Normalmente eh, los ingenieros de software también no, no hay nada que les limite a empezar a especializarse y esa es la idea que nosotros seamos parte de un equipo, ¿no? Que les ayudemos. Y hablemos el mismo lenguaje que están hablando como para que tomen las mejores decisiones. Y como lo dijo Dan, no es una responsabilidad compartida. Me gusta mucho ese, ese, ese término porque ahí el cloud provider, este Amazon, lo maneja mucho, ¿no? Donde te dicen, oye, yo te aseguro que esto va a estar funcionando. Siempre va a estar al 100. Pero la otra parte es tu responsabilidad, ¿no? Entonces nosotros asumimos mucho ese en el equipo donde decimos, bueno, tus releases van a funcionar, producción va a funcionar, la automatización va a funcionar, pero que el software funcione ahí, también tú tienes que hacerte responsable por eso, ¿no? Y yo te voy a ayudar a que eso funcione. Entonces, creo que esa es la parte diferenciadora de decir que, que, que se hayan renombrado todos esos sysadmin o áreas operativas a DevOps, ¿no? Porque están perdiendo toda esa parte y además nosotros como bien decía hace rato Charlie, pues estamos agregando toda la parte de, de cultura. La, creo que la única parte difícil del tema de cultura es cómo la mido, ¿no? Este, hemos visto por ahí algunas como... Uh, digamos, iniciativas para intentar medirlo y, y de repente llega organizaciones y me platican que tienen un KPI de cultura y digo, a ver, a ver, a ver, espérame, ¿no? O sea, la cultura es algo que, que va evolucionando, ¿no? O sea, que quieres aspirar, que quieres volverte la, la, la empresa que transforma X, Y, O, Z, pero querer medirlo y forzarlo también está mal, ¿no? Entonces... Este, sí vemos, pues, que la expectativa a veces Algunos proveedores de tecnología se emocionan mucho Por vender un producto en particular O alguna tecnología o metodología Lo mismo pasa en Agile, ¿no? De que ya eres Agile, híjole, ya transformamos el negocio Ya eres DevOps, híjole, ya somos los dueños de esto, ¿no? Entonces, pero sí que dejar claro, pues, que esa parte Es es una chamba de todos los días
3: Sí, Sí, y lo que... ah, que Perdón, adelante, adelante
4: Creo que sí estoy bastante de acuerdo en algo que mencionaron, ¿no? Lo de... eh, Hiciste como varias menciones acerca de qué significa ser un Riability Engineer porque dijiste, bueno, es que a lo mejor también puede que tu perfil en algún punto hayas tocado base de datos, en algún punto hayas sido desarrollador, en algún punto fuiste... no por ejemplo analista o sea como que esa visión general acerca de tanto de un producto así, pero también como de un equipo creo que es lo que te permite como dijiste o sea otro punto bastante importante que dijiste es la toma de decisiones en conjunto no entonces muchos de los que nos están escuchando eh, algo muy importante o sus dudas por así decirlo es ¿Qué pasa si yo soy DevOps y luego quiero pasar como dar el, el siguiente paso y ser un side Engineer? O sea, ¿qué debo hacer? Y ahí creo que nos gustaría bastante que tanto como, eh, digamos, que tanto como Daniel, como Carlos y como Francisco, nos digan, por así decirlo, no precisamente como el secreto o el enigma, sino más bien... Pues mira, yo del punto A a este punto lo pasé así, ¿no? O sea, este, hablando como a nivel personal para que la gente que nos escucha diga, ah, ok, más o menos estoy haciendo esto o a lo mejor me gustaría y pues tengo que hacer X o B o comenzar a hacer algo, ¿no? Entonces estaría bastante padre y, e interesante que ustedes nos comentaran algo al respecto. Y perdón, al, creo que le quité la palabra a Carlos, me parece, ¿no? Y vas a comentar algo.
3: Sí, iba a comentar algo con lo de Francesco, pero ya se me olvidó un poquito <ríe> qué iba a decir. Mejor igual y comento con lo que acabas de pregunta Ya eso lo traigo más fresco. Eh, si sí, yo platico un poquito como de a mí, cómo me cayó como el 20 de, de este path de, como de, de carrera, porque como menciona Francesco, como que somos muy como generalistas en, en general, eh, como los ingenieros que estamos ahorita en, en esta... En, en, este, en esta ingeniería, pues, de que en algún punto tocamos software, ya sea front-end, back-end, eh, en algún punto tocamos operaciones y en algún punto tocamos bases de datos, cómo lo, lo, lo estructuramos, entonces... De, de, yo, por ejemplo, en, en, en mi proceso, eh, yo estuve también en un, un punto como IT Support, o sea, era Help Desk. En otro punto estuve eh, de, de Technical Support, en, ayudando a developers a implementar productos en, en web. Eh, y estuve haciendo también muchas cosas como de proyectos personales que me forzó precisamente a entender un poquito más como de la nube, me, me ayudó a entender más de sobre base de datos y su estructura, optimización, me ayudó también a entender cómo es de que pues, el software realmente va de ser código nada más o ser texto a que realmente ya estás manipulando ya sistemas, estás manipulando ya eh, otro tipo de, de, de servicios que se intercomunican con, con ellos y te da como una visión muy pues, completa de, de todo el, pro, el, el, el proceso y, y entiendes, ¿no? Te eres empático, al menos la parte que a mí me ha ayudado más a ser como más em, empático y en entender y poder platicar con más personas y poderles decir. Las, los conocimientos que yo tengo y transmitírselos como para estas tomas de decisiones es toda la parte de, de, de soporte. ¿Por qué? Porque yo de primera mano era el que, el que me daban el pitazo a las 3, 4 de la mañana de que algo se había caído y que pues tenía que ir a, a ver qué pasó, ¿no? Entonces para mí era muy, muy, muy frustrante durante esa época de que yo como operaciones o yo como soporte tenía que arreglarlo cuando ni siquiera yo entendía, pues, cómo estaba compilado, ¿no? Qué estaba detrás, qué es lo que estaba pasando y me tenía que basar solamente en logs o en métricas de que, ah, pues, se está llenando la memoria, se está llenando el CPU en, cuando hacemos esta acción, ¿no? Entonces, como si estuvieras jugando con una caja negra y le picas a botones y, ya ah, mira, cuando le pico a este botón sale este círculo y cuando le pico a este triángulo sale esta cabeza. Entonces, es así como que empiezas a ver los patrones desde afuera como observabilidad y eso es lo que le tienes que decir al developer, ¿no? Entonces yo siempre, siempre estuve como que en mi proceso de que es que tiene que haber una mejor forma de, 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 de trabajar, ¿no? No 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 podemos estar trabajando como que sí y ya cuando llego aquí a, a, a WiseLine con, con el resto de, de, del equipo que empezamos a, a trabajar de esta manera con esta, esta filosofía, esta cultura a mí me hizo como que mucho click, ¿no? Entonces, mi consejo como para las personas que nos están escuchando y que están viendo cómo, cómo, cómo hago yo es, ese cambio, creo que primero que nada tienes que ver tú en tu proceso en, en, en qué estás, qué conoces y qué no conoces, ¿no? O sea, qué te hace falta ver de todo ese proceso de, 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 de desarrollo de software, de esa línea, de, de, de ese, ese camino de, de valor que, que lleva a un developer a crear código, crear crear features y ponerlas en producción para que un end-user las esté utilizando, ¿no? Entonces, ¿qué gaps tienes? ¿Qué gaps identificas tú en en, en tu proceso como para que tú te empieces a animar, a pedir actividades, a pedir roles que te ayuden como que a a llenar esos gaps y que entiendas, ¿no? Como para que lo lo entiendas de una manera general, no necesariamente necesitas ser un especialista en algo porque la verdad es de que son much, muchísimas, muchísimas cosas, pero si entiendes muy bien el flujo de lo que se necesita, vas a poder tú, desde tu especialidad, o sea, si tu especialidad es, por ejemplo, mucho de Linux o mucho de automatización, desde esa especialidad vas a poder aportar muchísimo porque vas a ver cómo, a, tomando la, la analogía de la caja negra, vas a ver cómo a la hora de picar ciertos botones, vas a ver cómo controlas esa esa caja negra a través también de la interacción con otros ingenieros, ¿no? Entonces, esa eh, responsabilidad compartida te va a ayudar mucho a a realmente aportar como que valor y a tomar esta mentalidad de de DevOps y ahora sí hacer como que el siguiente paso en en tu rol, ¿no? De de ingeniero, de que si ahora sí quieres ser un, un Site Reliability Engineer, eso te va a ayudar, ¿no? Entonces, primero que nada es, deja de decir que, que hay ingenieros DevOps, o sea, que es es, es una cultura, y, y, y se debe llamar de, de otra manera, ¿no? O sea, eso es, eso es como mi, mi recomendación y eso fue mi, mi proceso. Sí,
1: eh, claro. Ah, perdón. perdón, perdón. Este,
2: no, pues, yo, este, pues retomando un poco lo que decía Charlie, iba a platicar de justamente mi pad. Mi pad fue algo medio chistoso, eh, yo empiezo a, o sea, en mi trabajo pasado, empiezo a trabajar como un full stack developer. Esto era al mismo tiempo que estaba en la universidad todavía. Entonces era de que iba viendo, pues, de que en algunas clases me hablaban de que de servidores, que, este, que bases de datos, data lakes, todo, pero pues yo no lo veía hasta que empecé justamente a trabajar y ahí empiezo a ver este... ¿Qué onda empiezo a ver? Este, lo que es Cloud, lo que es este. Ya empiezo a ver dónde es dónde está el código realmente que yo, que yo accedo. Lo que sucede de ahí es que me empieza a interesar más esta parte y busco al encargado y le digo, ya sabes que dame una oportunidad, yo quiero este, empezar a trabajar en esta parte, me interesa bastante. Ya me dicen, ok, pues ¿sabes qué? Va, este, vas a empezar a trabajar con, conmigo este, en la parte de bases de datos, en la parte de implementar ya servidores. Y es donde me empiezo a meter. Realmente el cambio fuerte eh, es cuando me recomiendan, es cuando empiezo a buscar un cambio de trabajo y me recomiendan WiseLine. Entro a la página de carreras y empiezo a ver todo lo que pedían para, empiezo a ver todos los puestos, software de developer, todo, y me encuentro justamente con el puesto de DevOps Engineer. Y cuando lo leo, dije, eso es lo que quiero. Yo para ese momento ni siquiera sabía cómo se llamaba lo que quería hacer. Entonces, en ese momento que leo DevOps Engineer, dije, ok, esto es lo que quiero hacer. Y es la primera vez que escucho del término DevOps. Empiezo a este, ver todas las tecnologías que manejaban y dije, ok, pues me voy a poner a empezar este, a estudiar, a implementarlas. Y de hecho, aproveché en donde trabajaba antes porque dije, bueno, pues acá estamos teniendo problemas al liberar este, cosas porque era de que a la antigua, de que cada quien tenía, este, teníamos nuestro rama de master y alguien decía, oigan, voy a merillar. Entonces todos tenían que subir sus cambios en ese momento. Este, el otro bajaba los cambios, resolvía todos los conflictos, volvía a subir. Entonces era lo peor. Entonces justamente ahí aprendo de Jenkins, de, Continu- de Pipelines, y dije, ah, pues vamos a ver, lo empiezo a implementar. Y ahí un compañero cuando le enseño esto me dice, wow, es que este es nuestro primer paso hacia DevOps. Y dije, ok, entonces creo que lo que estoy haciendo sí va hacia eso. De ahí justamente entro a WiseLine y empiezo a, este, a aprender más, empiezo a entender más cómo es este rol realmente. Y luego ya, cuando ya lo, creo que lo empiezo a entender nos dicen, no, pues saben que ahora van a ser Site Reliability Engineers. O, no, bueno, ¿ahora qué procede? Y pues lo importante es justamente como que empezar a investigar, este, buscar qué es lo que hacen esos roles. Yo, por ejemplo, siento que una muy buena forma de entender qué gaps de conocimientos tienes es meterte a las páginas de las empresas top, a sus páginas de careers, buscar el puesto que quieres y ver qué es lo que piden Porque ibas a decir, ok, no sé esto, no sé esto, sí sé esto, no sé esto. Y entonces ya puedes tener una mejor idea de cómo es, cómo lo están haciendo esas empresas, y aparte, lo que son Amazon, Google, Facebook, este, todas esas grandes compañías comparten muchos videos de su cultura, de cómo lo están haciendo, cómo lo están implementando. Todos esos videos también ayudan mucho a que te des una idea de qué es lo que tienes que hacer para poder llegar a ese a ese siguiente
1: nivel.
0: Hay, hay una parte bien interesante de la pregunta que, que hacía Gloria, ¿no? De dónde sé, dónde yo estoy, a dónde quiero... Eh, llegar. Este, mi, mi path fue un poquito más variado y atropellado, ¿no? Este, yo, yo soy también de esos que nunca se, se vieron acá, pero terminaron acá de alguna manera, pero algo me quedó muy claro, ¿no? Eh, 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 afortunadamente he trabajado en startups, en, en multinacionales, en compañías increíblemente grandes y, este, y, y ahora sí que en, con, con tu amigo que te dice que tiene una idea, no lo hagan. <risa> este... Pero creo que si algo me ha quedado claro es de que todos tienen áreas de oportunidad y, este, y dificultades, ¿no? Entonces, el cómo llevas y, y, y sobrepasas esas dificultades es donde eventualmente um, va, vas a a, ver, a, cap- a capitalizar mucho de esto, ¿no? Entonces, yo, yo empiezo a, a trabajar en un montón de cosas, este, a tocar un montón de stacks, a tocar un montón de tecnología, y, y veo que mi día a día, es más desde mi primer trabajo, ¿no? Eh, se empieza a consumir por, por tareas repetitivas, ¿no? Y, y, de, y desde que me acuerdo que toqué una computadora, dije, a esta cosa yo le puedo dar instrucciones para hacer lo que yo quiera, ¿no? Y, y yo voy a estar en control de la situación. Entonces, siempre ha sido como esa mi, mi mentalidad, ¿no? Entonces, si tengo un software y veo que está vayendo el software. Yo sé que definitivamente hay box, pero ¿qué puedo hacer para pues, mejorar esta experiencia? ¿no? Y, y sobre todo yo que soy quien lo estaba operando. Entonces, de, desde un inicio recuerdo, pues obviamente, haber estado haciendo scripts pequeñitos desde lo más y lógico, ¿no? Desde Bayer iniciar el servidor porque pues no hay de otra. Compraron uno súper barato y pues no lo van a cambiar, ¿no? Entonces ya mínimo, por lo menos ya tienes un, un, un tema, ¿no? Pero ya cuando si hay un presupuesto y ya hay obviamente una, una estrategia nube, pues obviamente cómo implemento esa escalabilidad y, y eso es lo que me lleva a, a mi próxima eh, a, como idea o premisa, ¿no? Entiendan o empiecen a ver cuáles son las mejores prácticas y, y utilicenlas como ideas aspiracionales de hacia dónde quieren llegar y construyen un framework, ¿no? Y cuando hablo de framework y cuando hablo de mejores prácticas como siempre son recomendaciones estas recomendaciones la idea es de que ustedes vean de acuerdo a su business case o caso de uso cómo aplican y vayan intentando buscar esos modelos tanto de mentales como culturales y como de desarrollo que les ayudan a implementarlos ¿no? y eso les va a dar una idea de dónde están ¿no? cada uno tenemos un pad totalmente distinto este yo personalmente trabajé como ingeniero de front-end de back-end de, en, en IT este formateando compus este haciendo páginas de WordPress, haciendo microservicios súper complejos en empresas financieras. Pero realmente todo eso me ha dado, pues, este, una, una perspectiva muy, muy amplia, ¿no?, de, de cuáles son las cosas que tenemos que mejorar. Y eso es, hay, hay una frase que me gusta mucho, ¿no?, como el developer experience. Y eso es que una de las cosas que es básicamente nuestro rol. ¿Cómo le podemos hacer mejor la vida a nosotros mismos y a los desarrolladores a través de quitar todo es, esta, me, me gusta el término también ese de, de carga cognitiva, ¿no? O sea, quitas un montón de cosas que ya algo se vuelve totalmente natural, ¿no?, entonces, empiezas a ver todo lo que está mal, poco a poco lo vas quitando, quitando, quitando. Si se puede con automatización, no es un proceso, es un checklist, qué bueno. Pero si, si eso nos ayuda a mejorar, que nos equivoquemos menos, pues definitivamente es ahí donde vamos a ver algo muy, muy positivo. ¿no? no a veces, eh, ya dependerá de dónde estén, si están en una startup, tienen muchas oportunidades, pues, de ponerse ahora sí que mil sombreros. Y eso es buenísimo. Aprovechen esa oportunidad, pues, como para aprender estas cosas, porque definitivamente les van a servir. Y ya por último... Todo ese conocimiento, todas esas experiencias y todas esas veces que fallé me ayudaron cuando llegué a Wiseline porque dije, bueno, esta es una empresa que lo que se dedica es ayudar a que otras empresas no se equivoquen de, de esta manera, ¿no? O sea, sino que simplemente les estamos dando todos estos best practices, todas estas recomendaciones y además van acompañadas de tecnologías, ¿no? En empresas anteriores de las que había estado fue, ah, qué bueno que está esto aquí o no, no lo puedes tocar porque está en contra de los principios o siempre lo hemos hecho de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Venimos acá y vemos que hay oportunidades muy grandes de no nada más ir a hacerlo, sino de aprenderlos y además estar ayudando a otros que están teniendo ese mismo problema, ¿no? Entonces, eso les puede dar una muy buena idea de que Quizás ahorita no tienen una oportunidad de su, de su empresa, pero como decía Charlie, hoy, de repente tengo algún proyectito y voy y no, no he usado nunca Lambda. ¿Qué es esto? Voy y lo uso este, y, y veo que aprendo, ¿no? Y luego resulta que cuando llego a mi nuevo trabajo, pues es lo que están usando, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas les va dando como una idea. Y, y muchas veces, tanto tecnologías, vendors, cloud providers, publican de este tipo de, de, de prácticas, ¿no? Entonces, vayan, léalas, conózcalas, Y y dense dense cuenta de cómo se ve el mundo allá afuera, ¿no? Eso es bien importante, tener esa perspectiva de cómo se ve el mundo allá afuera y no quedarse con lo que nos dicen siempre acá adentro, ¿no? Porque puede que no sea lo ideal, ¿no? Puede que haya algún challenge, puede que haya un tema de presupuesto, puede que haya un tema de burocracia, pero también no se queden con el gusanito, vayan y buscan por su cuenta cómo cómo se ve en el mundo ideal, ¿no? También. y súper consejo
5: ahí. Totalmente de acuerdo. Y tomaste, tomaste un tema eh, en específico, Francesco, que se me hizo muy importante resaltar y lo voy a usar como eh, pie para dar paso a la siguiente parte de esto, que es eh, el trabajo de un DevOps o un Desiree, como lo quieran llamar, es eh, facilitar las cosas. Ahora, no todo nuestro público es necesariamente técnico, no, no necesariamente todos son eh, personas eh, técnicas que están dentro de un servidor o dentro de un código. Eh, también lo que nos escuchan llegan a ser managers, llegan a ser eh, partes organizacionales dentro de las empresas de tecnología y algo muy importante que ellos pueden comenzar a hacer para formar parte de estos flujos y quitar barreras es cosas tan sencillas como, no sé, yo he, encontrado, yo he escuchado historias de terror donde llegan la gente a empresas y tienen un mes sin laptop, ¿no? un mes sin laptop, cosas así y creo que algo que podemos empezar a tomar en cuenta y me gustaría que todos nos dieran su opinión es Estos soft skills, estas cosas que no son necesariamente tecnológicas, que pueden ayudar a a un buen SRE, cuáles conocen, cuáles ven que son, eh, sobre todo en el área de Latinoamérica, cosas que podemos empezar a mejorar o cosas que ustedes les han traído en su carrera eh, ganancia.
1: Y también también historias de terror si nos pueden contar.
3: Sí. Yo como, yo un framework que a mí me ayuda mucho de soft skills, de hecho ahorita en, dentro de WiseLine lo, lo estoy tratando como que de empezar a, a, a permear, es, es, es un, un framework de, de consultoría que es este, así a grandes rasgos, es explorar las expectativas de una, peti, de una petición para que entiendas bien como una petición, es ofertar una propuesta de, de acción en donde la propuesta es completa, y realista. Y es ganar, ganar, tomar acción sobre esa propuesta. Este, y en, esa, en ese momento de acción tienes que considerar este, varias cosas, que es comunicación, si sigues escuchando, te, tienes que poner la planeación sobre las acciones que vas a tomar y tienes que también ser un aliado con, el, con, con la persona con la que estás trabajando. ¿no? Entonces, ya con eso, después de tomar acción, eh, haces eh, la parte de, de confirmar, ¿no? si sí si realmente cumpliste con las expectativas de la petición que exploraste inicialmente en el paso 1, en este paso 4, cuart- y te da la opción de confirmar y quedarte con la satisfacción de que, ok, sí, lo hicimos muy bien, cumplí con expectativas, y si no, te da una buena oportunidad como para volver a empezar como el, el ciclo, ¿no? Entonces, es este pequeño así framework de explorar, ofertar, acción y confirmar, eh, es, es algo que, que a mí me ha ayudado mucho con, con soft skills y cada uno te puedes meter muchísimo ya en cuestión así de, de comunicación, active listening, eh, parafraseo, eh, quitar barreras de la comunicación y, y demás, pero así a grandes rasgos estos cuatro stages eh, son, son muy buenos como para colaborar. Eh, aplicarlo y, y creo que cualquier persona en, en cualquier tipo de rol en, en una compañía se puede beneficiar como para hacer esto de compartir responsabilidades y siempre tratar a cualquier persona que te hace una petición como un cliente, ¿no? ya sea interno o externo a, a la compañía y siempre te da como la apertura a estar mejorando, mejorando,
1: mejorando. Esa es un, una de las cositas que a mí me ha ayudado mucho en Soft Skills. Historia de terror. A ver, Dan. No, historias de terror,
2: sí tengo algunas, eh. no sé si las pueda platicar.
1: Pe- pe- perdón perdón pues, por interrumpirte, nada más. Quisiera, esta parte de soft skills, eh, quisiera llevarlo un poco más a si yo soy, si yo quiero ser eh, eh, practicante de la cultura de Ops y SRI, ¿qué soft skills necesito para, para practicarlo? O sea, ¿qué, qué, en su experiencia, ¿qué han visto? Y, y lo pongo también sobre la mesa porque justo eh, Weizen acaba de pasar por un proceso de, de hiring pesado. Varias personas que están aquí lo, 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 lo vieron, lo, lo vivieron y participaron en eso. Y una duda que, que a mí me, me quedaba y que de hecho le comenté a Charlie es, oye, este, es que yo entrevisté a esta persona y, y técnicamente está muy bien. O sea, técnicamente lo veo muy bien, pero hay ciertas cosas que no, no, me, no me hacen clic con... con con su cultura, con, con ciertas, eh, eh, digamos, actitudes y eso que fue por, por llamada. ¿Qué, qué, ¿Qué experiencia han tenido ustedes de esto y cuáles son eh, eh, las soft skills que ustedes eh, calificarían como para, para hacer un SR muy bueno?
2: Bueno, creo que yo la, yo la primera que diría, y por ejemplo una en la que, de las que más me fijo, es el saber dar feedback y saber recibir feedback. Siendo la segunda muy importante. Porque, o sea, el feedback, pues es básicamente lo que, como tú sabes si sí si estás haciendo bien las cosas, si puedes mejorar algo, o si alguien con más experiencia te está guiando hacia algún. hacia, o sea, hacia. ¿cómo decirlo? Te está guiando para que evitas cometer un error que tal vez esa persona ya cometió o que sabe que vas a cometer. Por ejemplo, ahorita en lo que comentabas de las entrevistas nos ha llegado a pasar candidatos que este que los estás tratando medio de guiar un poquito para que porque ves que están pues chance la solución que están teniendo está bien pero se están desviando un poco y te dice y ni te pelan así es como si hubieras hablado con una pared y se siguen y no terminan y es que pues, es que si hubieras hecho eso y también nos ha tocado este entrevistas en las que luego el candidato se pone medio punk y empieza como que a enojarse y cuando en realidad el feedback lo estás haciendo para ver cómo, o sea, justamente lo estás haciendo para ver cómo toma el feedback, para que arregle algo que chance en su solución no estuvo bien. Y cuando ves que se empieza a enojar es así como de, no, compa, o sea, te le vas a poner así a un cliente cuando te diga que no es lo que quiere y va a estar lo peor del mundo. Entonces siento que dar y, y recibir feedback es clave.
0: Um, híjole, yo tengo, tengo una perspectiva bastante, eh, bueno, pa, pa, para empezar, ¿no? eh, creo, creo que la parte, resolviendo las dos dudas en particular, ¿no? como, como ingeniero de, de SRE, este, hay, hay varias partes que, que me gustaría intentar desglosar eh, como parte de esa pregunta. ¿no? La primera es de que mencionas en cuáles yo tengo que trabajar, Creo que el tema de soft skill, la única manera de ir y ganarlo es practicándolo. Eso es bien, bien, bien básico, ¿no? La otra es de que hay una creencia de que creer que cuando decimos de que tienes que ser excelente en comunicarse, creemos que ganar concursos de oratoria, eso es lo que significa ser excelente en comunicarse, ¿no? La, la, la comunicación, hay, hay todo un tema que uno es bidireccional, hay que aprender a escuchar, hay que aprender a entender lo que te están pidiendo detrás de, de lo que hay y a ser muy empáticos, ¿no? Yo, para mí, la parte que, que me funciona mucho es esa de, de empatía eh, y la empatía tiene que ver con entender eh, cuáles son las ideas, cuáles son las creencias, este, en dónde nos encontramos ahorita, por qué queremos llegar aquí y hasta dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, dentro de eso tú ya puedes jugar con, con todo un set de recursos. Me gusta mucho el, el framework que pone Charlie porque ayuda a, a, a ir generando esa empatía y esa confianza, ¿no? Entonces, a eso es a lo que quería llegar. Mucho de ese soft skill que tiene que ver con comunicación, que tiene que ver con empatía, se trata de construir esta confianza, ¿no? Y la confianza, eventualmente, y esto ya es un tema que yo creo personalmente, te puede ayudar a, a complementar un área de liderazgo, ¿no? Sobre todo... Pero no se trata de que la, todos sean tus compas para que seas líder, sino que realmente se trata de que entiendas cómo funciona un equipo y sepas qué herramientas darle para poder ser líder, ¿no? Eso también es una responsabilidad muy grande porque significa de que si yo soy líder de un equipo voy a ser la persona de referencia y también otra Cosa muy importante que tiene que ver con eso es, es esa como humildad de, de no como humildad, humildad, porque también se trata de decir que sabes lo que sabes, pero también admitir lo que no sabes. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Ser muy conscientes de, de dónde te encuentras. Eso te va a ayudar a avanzar mucho en tu carrera y que realmente seas la persona que pueda construir confianza y que pueda llevar a cabo el liderazgo de un equipo. Lo mismo pasa en una relación con, con un cliente, ¿no? Bien mencionaba Daniel, muchas veces un te, puede haber un tema de, de miscommunication y por ahí se pueden romper muchas de estas fibras. Es muy fácil perder la confianza y muy difícil ganarla no ese es un tema muy muy complicado y es una relación que se construye de una manera constante y de manera evolutiva, ¿no? Y está bien equivocarse pero es parte de, de setear las expectativas ¿no? Y eso es algo que tú también tienes que aprender a, a mediar Ese es un skill muy, muy complicado y qué bueno que Charlie hablaba de, de cómo ese framework, porque ese framework te ayuda a medir esas expectativas, ¿no? ¿Qué es lo que se está esperando de mí? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Y cuál es, qué es lo que debo de lograr? En el momento que se rompan esas expectativas y si no las logro controlar, definitivamente la confianza se va a ir perdiendo, ¿no? Y a veces, muchas veces es cuestión de, de, de renegociarlas, de aclararlas Y de de aclarar esos canales de comunicación, ¿no? Y saber cuáles son los mecanismos adecuados que vamos a llevar para poder establecerlas de nuevo. Y ahí viene una bien difícil Mm negociación, ¿no? La negociación realmente, créanme, esto lo aprendes del día al día, ¿no? No hay como un curso de negociación y que te vas a volver experto, porque no hay como esa transaccionalidad, ¿no? No podemos ir y comprar o vender la confianza, sino realmente es algo que vamos ganando con, con las acciones que estamos haciendo todos los días. Entonces muy, muy importante, volviendo al ejemplo de Dan, ¿no? Toda esa parte que hablaba de, de temas de, de entrevistas y etcétera, tiene que ver mucho con entender las reglas del juego e, y eso va a ser cuestiones de... Sí, dale, Charlie, las que quieras. <risa> entender esas reglas del juego, este, saber que no hay un, una, sola, una sola manera de, 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 de atacarlas, sino que existen múltiples y entender a, a escucharlas, ¿no? Entonces... Ese es un error muy común, querer hacer las cosas como yo digo, porque creo que son las correctas antes de ir y preguntar, oye, ¿qué es lo que me estás diciendo aquí? ¿no? Entonces, muy, muy importante llevarse ese feedback como lo dice y, y escucharlo también para poder accionarlo. También este, entender que el feedback nos ayuda a crecer y que esto es algo constante. Yo, yo siempre cuando les digo, y volviendo al tema de las entrevistas, es algo bien básico, ¿no? Ahorita, años de experiencia, este ya no refleja nada. La tecnología cambia tan rápido que lo que queremos es gente que se adapte y gente que sea flexible y gente que pueda evolucionar como está cambiando esa tecnología. Ese es un soft skill muy difícil de ver y muy difícil de medir, pero que si lo tienen, este, puede ayudar bastante a, a que avance su carrera muy, muy rápido, ¿no? Sobre todo, entender cuáles son los puntos de dolor, entender cómo estos mecanismos, tanto soft como hard, los ayuda a que puedan resolver problemas y sobre todo que esa resolución de problemas vaya de toda la mano, como les decía, del tema de empatía, comunicación, negociación, etcétera, etcétera. Es como, como ustedes mismos se, se van formando como un ingeniero más, más completo. Este, que puede ir e influenciar no nada más un equipo o una persona, sino compañías completas, ¿no? Y son cosas que, que de repente hemos logrado aquí nosotros al tomar todo eso, ¿no? Simplemente llegamos y, y al, algo, les voy a poner un ejemplo muy específico, ¿no? Este, ingenieros que llegan y me dicen, todo con este cliente está mal y deberían de usar... Jenkins, por decir algo, ¿no? Entonces, hay maneras de comunicar eso y hay, y, y hay estrategias y cuando me refiero a estrategias es vamos haciendo un plan de trabajo y ese plan de trabajo, ¿cómo se va a ir haciendo, no? Y cuáles son las priorizaciones que vamos a tener de por medio y hay muchas maneras distintas del de impacto de cuando comunicas y cómo lo haces este, y cómo agrega valor con, de manera constante a ir y quejarte y decirles que alguien está mal, ¿no? Definitivamente creo que cuando a nadie nos gusta que, 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 nos, digamos, que nos digan que estamos mal, pero si llegan y me dicen, oye, Francesco, creo que X, Y o Z, y esta es la razón, y esta es como debería de ser, yo digo, ah, caray, espérame, no lo había considerado, ¿no? Y lo mismo pasa cuando lo comunicas en, en relaciones laborales, ¿no? Eso es bien importante y ese skill es súper difícil, ¿no? El poder darte un paso atrás, hacer el zoom out y decir, bueno, esto es lo que lograremos y esto es cómo lo voy a comunicar.
3: Yo igual ahorita como para darles a los audio escuchas hay como recursos como para que sea como un call to action para las personas que, que escuchan, por ejemplo, en el caso de, de Feedback, un buen libro que podrían leer es Radical Candor. Es un muy, muy buen libro para que empiecen a ver formas de dar feedback y de qué manera podría ser un feedback más, más efectivo. Eh, del lado de, de la mentalidad de DevOps, este, hay muy buenos libros. En, los que nosotros recomendamos es el DevOps Handbook, este, Accelerate, y uno de los dos, ya sea el Phoenix Project o el Unicorn Project. Estos son como que muy buenos como para entender la, la cultura de DevOps. No, no son tan técnicos, o sea, cualquier persona también non-technical podría verla como los gerentes. Eh, y creo que es, esos serían como algunas también este, recomendaciones que yo podría darles sobre, sobre como qué, qué podrían hacer o sea, ahorita en este, este momento como para entender todo este mi- mindset o cambio de, de, de mentalidad, podrían ser unos, unos recursos que podrían desde ahorita eh, leer
2: Siento que justo Phoenix Project es un must para todo el que quiera estar involucrado en cultura de DevOps en SRE o sea, desde ingenieros hasta leadership teams, porque es muy común que luego este, los ingenieros son los que quieren llevar ese cambio, pero lo, luego el equipo de leadership como que no lo entiende al 100 y ponen trabas y es que yo no le veo valor y no voy a entender. Y ese libro te lleva de la mano, es súper entendible, súper digerible y, este, y te va a llevar, o sea, y vas a entender muy bien cómo es que puedes man- mejorar el manejo de esos equipos. Y también, este, ahorita como comentábamos en el chat, hay en Masterclass una clase de negociación con el, que era el líder de, este, de negociadores del FBI. Entonces, está muy bueno para que también les pasen ese recurso a, a quienes están escuchando.
4: Qué cool. Yeah, yeah. La, está súper bueno porque, como, o sea, escuchándolo a todos ustedes, este. Primero, siento que andamos bien formales el día de hoy. ¿Qué está pasando en enchiladas? ¿Qué está pasando? ¿Esto no es enchiladas? ¿Qué pasó? Entonces, vamos a relajarnos un poco. Y me gustaría muchísimo, o sea, todo lo que han dicho, creo que les va a aportar un gran valor a lo que nos están escuchando, sobre todo los recursos que acaban de mencionar, la parte de los soft skills, el pad. Pero sabemos, o sea, de la gente que nos está escuchando, algunos habrá que están comenzando, que están iniciando, y dirán, no, pues es que ellos... Ya lo saben todo, es que ellos ya están súper preparados, ellos ya están súper... O sea, no, jamás voy a hacer eso. Pero la realidad es que nosotros siempre estamos aprendiendo. Y creo que sería bastante cool que ustedes nos dijeran o nos contaran qué cosas están aprendiendo en este momento. O sea, qué es eso que les, está, les interesó y dicen, ah, pues voy a aprender, no sé esto, estoy estudiando, lo estoy refinando... ¿Y cuál es la herramienta que se les hace más cool en este momento para ustedes o están utilizando, por ejemplo? No sé, vamos a comenzar con... le quité la palabra, me parece que a Francesco. (risa) (risa)
0: <risa> <risa> y, y, iba, iba a agregar nada más un, un recurso, Dale, ¿no? y, y creo que por ahí se les, ya, ya lo había mencionado al inicio, y se nos pasó, este, los libros de SRE de, de Google, ¿no? y esos, son, esos no, son meramente técnicos, y yo los recomiendo para ingenieros que estén un poquito más orientados a tec, líderes técnicos, eh, eh, gente que está buscando transicionar de ese rol de DevOps a SRE, por así decirlo, o gente que viene de un background de sysadmin. Son libros bastante completos, pero que no necesariamente cubren 100% el aspecto cultural. Aquí sí cubren el aspecto de operaciones desde un punto de vista de escala más global, ¿no? Y eso te da una perspectiva de, de cómo se ve una ingeniería de clase mundial, ¿no? Aunque se escuche así muy rimbombante el tema, este, sí, me, sí me gustó y me abrió una perspectiva muy amplia, ¿no? Yo había cosas que de repente no sabía cómo calcular un SLO o cosas de esas, y ya cuando vas, les dices, ah, mira, yo pensaba que decir 99.99 ya, ya la libré, ¿no? Pero la realidad es de que. Te, 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 te clavas mucho en entender cómo, cómo, cuál es, cuál es la, la metodología que hay detrás de todo eso y la mentalidad también que hay detrás de todo eso para soportarlo con, con acciones, ¿no? Um, ¿Qué estoy haciendo ahorita? Este, ya llevo rato, un poquito he metido desde el año pasado en temas de, de Big Data, Machine Learning y, y un poquito de, de aprendizaje y, y todo esto que tiene que ver con, en, en, en temas de automatización en la nube. Um, ¿Por qué me gusta? Porque afortunadamente de alguna manera mi, mi, mi carrera se ha ido complementando con estos temas de, de análisis de datos, he estado buscando especializarme en ingeniería de datos, la parte además la de inteligencia artificial nada más lo veo porque se me hace interesante, pero realmente nunca espero especializarme en eso porque creo que requiere más conocimientos de los que tengo en este momento, pero sí mucho de, de lo que tiene que ver con el tema de, de aprendizaje automatizado, ingeniería de datos, me, me llama mucho la atención y sobre todo porque desde que empecé a trabajar en esto, eh, de algún lado he tenido que sacar la información del lado A, en el lado B y hacerle algo, ¿no? Entonces, esa es la parte que siempre me, me, me ha gustado. Lo estoy súper este, simplificando, este, pero me, me, se me hace muy, muy interesante. Piezas de tecnología que al día de hoy me siguen interesando, Um, en, en mis ratos libres sigo trabajando mucho con, con tecnologías sin, sin servidor, serverless en general, aunque ese es un tema, ya saben que serverless significa un montón de cosas, pero hablo de, del patrón y de la metodología, ¿no? Este, en mis tiempos libres de repente voy y, y construyo cosas, realmente, siendo honesto nunca las aplico en el trabajo, pero siempre salen preguntas y por alguna razones esas respuestas, pero porque simplemente son parte de, de un hobby de cosas que, que tengo ahí construyendo, ¿no? Pero Mi mi tema personal es de que es muy difícil migrarte eh, allá si no lo llevas del lado de de la cultura también, ¿no? Porque muchas veces vemos esa adopción de, de ir de cero a cien en cierta metodología o en cierta tecnología, sin haber pasado por los puntos intermedios, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con, con este tema de, de serverless. Tiene muchas ventajas, definitivamente, pero si no entiendes todo lo que hay detrás, la parte organizacional, la parte de metodología, realmente, pues simplemente vas a fallar, ¿no? Y lo mismo puede pasar en, en, en DevOps, ¿no? No nada más por si ya estoy haciendo DevOps, ya, está, ya estamos haciendo DevOps. Y por eso me gusta esa parte de, de todo lo que tiene que ver con, con llamémoslo, serverless, ¿no? Y este... Um, y, y es algo que constantemente, pues, estoy haciendo nada más como para no, no quitar el, el dedo ahí del, del renglón, ¿no?
4: Está súper cool. A ver, Daniel, cuéntanos tú, ¿cuál es tu...? ¿Qué estás aprendiendo ahorita y cuál es tu herramienta?
2: Ok. Eh, yo con lo que me estoy... Este, bueno, lo que estoy aprendiendo ahorita son dos temas que me llaman mucho la atención. Uno, porque... Es, ahorita estoy ayudando como mentor para, este, para ingenieros más juniors y de repente llegó una ingeniera que me dice ah, pues es que yo sé de base de datos de grafos y fue como de, sé que lo he escuchado, sé que en varios lugares lo piden pero no tengo ni la más mínima idea de qué es eso. Entonces dije, ok, pues vamos a ver qué chingados es eso y ya este pues es, he estado investigando de eso y lo otro es el diseño de infraestructura, porque Charlie y Francesco no me van a dejar mentir. Me fascina el sentarme a, des, a que me digan, ok, este, no, pues tenemos que hacer este, esta solución y sentarme, ah, pues podemos poner esto y esto y esto y esto. Y alocarme y, o sea, eso me gusta.
4: Arquitectura como de sí. sistema.
2: Sí, justo. Me fascina eso. Y entonces he estado investigando y, este... Y luego busco problemas así como para ver de que, ah, pues yo lo resolví así, pero dicen que se puede resolver así. Y de la herramienta, yo creo que Terraform ahorita. Terraform siento que es algo muy poderoso que estoy usando en mi día a día, que sinceramente el ya tener todo versionado está, está demasiado cabrón, ya tener todo versionado y decir, ah, pues se me cayó toda la infraestructura, no hay problema, Terraform plan, Terraform apply, y ya, digo, obviamente no es tan fácil, pero puede llegar a ser más o menos así de fácil. Entonces, siento que se me hace algo, algo muy bueno.
5: ¿Ya estás en Terraform 13?
2: Todavía no. Y, y, ahora sí que me estoy tardando lo que ellos se tardaron en sacar del 11 al 12 para yo pasar del 12 al 13. <risa> para que se les quite. Sí. Ah.
3: Dale, <risa>
4: y no soy tan fácil, dice. <risa> a ver, ahora nuestro estimado Carlos.
3: Ay, pues yo estoy por todos lados Pero, por ejemplo, en cuestión como del, del trabajo Ahorita lo que ando tratando de, de aprender Y a lo mejor esto podría ser como un tema para ustedes Para después, este, este proyecto en el que estoy eh, Salió DataOps Que es así como la parte de, de DevOps Pero ya con todo lo que es ETL es este, uh, Data Science y Data Ingestion y Data Processing y toda esta onda Entonces, son procesos que ahorita no, no entiendo al, al 100% es, es bastante nuevo para, para mí entonces me estoy más o menos empapando con, con eso. Eh, las tecnologías ahí relacionadas, pues son, este, por ejemplo, EMR, eh, Jupyter Hub, este, Spark. Entonces, este, pues todas esas son como tecnologías muy 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 nuevas para, para mí. No las entiendo muy bien. Estoy haciendo ahí mis mis pininos locales para para entender. Del de lado así como que, pe, pe, así de tecnologías que, que a mí me, me, me ando como más o menos como que explorando como para un, un futuro es, por ejemplo, GRCP y a mí me gusta Go, entonces he estado tratando como que entender esa segunda, o bueno, esa futura generación de, de comunicaciones con GRCP que va a ser unilateral, bidireccional y demás, también he estado haciendo como que algunos cursos de eso y ya algo así totalmente personal para... Para mí, este, tengo muchísima, muchísima inquietud de, de, aprender este game development y Unity. Pues ahí tengo unos, unos cursos ahí en el, en, en el backlog de, de, cursos de, de Udemy. Eh, que esos que te salen a, a 100 pesos este, como para más o menos estar haciendo este, al, algunos, algunos videojuegos, aunque sean 2D, así para estar cotorreando, porque siempre, pues ese fue uno, de, por ejemplo, de mis, de mis sueños de niño que me, que me brilló mucho al, al, a la tecnología, de que Ay, yo quiero hacer videojuegos nunca he podido, entonces ahorita lo tengo ahí, okay. de que, tengo mis, 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 mis cursos, tengo que hacerlo de alguna vez una vez hice un Flappy Bird, en Go, estaba muy cotorrón este, pero pues quiero, quiero seguir explorando esa parte
4: no, pues sigue tus sueños, Carlos. Todavía puedes.
3: Igual,
4: sí, todavía. Los sueños no se mueren hasta que nos muramos. <ríe> Entonces, la verdad es que, mmm, que eh, Terrafon también a mí me gusta mucho. Entonces, escuché varias como cosas tanto de Francesco como de Daniel y de Carlos que voy a retomar para, para mí. Y a ver, no se van a escapar aquí el Richard y el Bruno. Nos tienen que decir qué están aprendiendo ustedes también ahorita. A Richard. ver,
5: Richard, primero está ah,
1: Richard. Ah, va. Bueno. Pues yo ahorita estoy aprendiendo a, a sobrevivir este 2020. Este, <risa> ¿Cómo no, estás? Pues, ahorita la verdad es que estoy, estoy, estoy aprendiendo muchas cosas. Eh, en, en cuestión de tecnologías, creo que en la automatización. La automatización es algo que a mí a mí me gusta bastante. Eh, toda esta parte como de hacer. Eh, Pipelines y cosas así, me me gusta mucho. Ahorita estoy, estamos utilizando una herramienta que se llama Harness y Jenkins y estamos así, o sea, tratando de de cambiar la organización y los procesos que siguen ciertos equipos en en, donde ando trabajando, con mi cliente más bien, y tratando de hacerlo, o sea, don't repeat yourself, hacerlo bloques como que tratar de simplificarlo todo para poder propagarlo a, la, a toda la organización. Eso es lo que, lo que me gusta. Eh, Harness es una herramienta que, que, que estamos usando y que, que se, eh, digamos, que facilita eso. Patrocinan más, Harness, por favor. Este, y eh, cuestiones de AWS también. Estoy aprendiendo muchas cosas. Creo que, más que nada, creo que lo que estoy aprendiendo es eh, la parte de soft skill. Eh, es mi primera experiencia como un, un site para la Berkeley Engineer en una organización como, como lo es WiseLine. Entonces creo que esa parte de, no, no, no tanto en equipo, sino en eh, de, de, del, del, de la posición y del trabajo que se tiene que hacer en sí, para mí sí me, me ha estado cambiando cierto paradigma. Antes nada más era puro codear. Ahora sí es más este, ver eh, cuestiones más organizacionales y así. Entonces esa parte creo que he estado aprendiendo mucho. Y eh, algo que he estado eh, estudiando ya como más de hobby es este, estructuras de datos. Creo que es algo que, que, me, que no es que me guste, pero siento que es muy interesante. Entonces, eh, igual me compré mis cursitos de Udemy en, en, en Hot Sale <ríe> y ahorita le ando dando este, a eso. ¿Tú, Brunillo?
4: A ver, Brunito. Udemy
1: patro es... Udemy <ríe> Udemy patrocínanos. <ríe>
4: patrocínanos.
5: nos
1: dan los cursitos gratis, yo? Es
5: horrible para la cartera. Este, yo personalmente, ¿qué estoy aprendiendo? Ahorita estoy dándole un poquito a serverless. Realmente lo que dijo Francesco es mi caso de uso. Hago cositas por aquí, por allá, y llega el cliente así, como tú lo describiste, tal cual me pasa, y casualmente sé responder las preguntas porque yo me topé con los mismos errores. Eh, y también este, estoy haciendo muchas automatizaciones porque si no, no me va a alcanzar la vida para la cantidad de cosas, creo que a todos nos pasa igual eso en cuanto a que estoy aprendiendo y herramienta favorita voy a copiarle a Daniel yo creo que también Terraform me gusta mucho de hecho mis automatizaciones las estoy haciendo 100% Terraform HashiCorp, cállate con una lana Eh, y yo creo que de hecho de Terraform voy por la certificación antes de que acabe el añito Ay, pero... Nada más por los LOLs.
4: Sí. <risa> Qué chido. No, eso de certificar está bueno. Y ya por último, yo. Yo estoy aprendiendo a sobrevivir también este 2020, está muy cabrón. Y pues, yo estoy aprendiendo a ser Scrum Master. Porque, pues, tengo el... adquirí el rol de líder y eso, y pues es un... Pues, es un es algo que tienes que saber. Y me está costando, me está costando, porque no es algo como que, siempre soy más como de, a ver, este, fue que está haciendo, el, 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 y como más, este, ¿cómo decirlo?, como más, más así, más, ajá. y esto es todo formalizar todo el proceso, entonces, me está costando, amigos, sé para los que me están escuchando, me está costando, entonces, pero ahí vamos, ¿no?, ahí vamos aprendiendo, y que mi herramienta favorita ahorita, es este, no sé no sé, no sé ahorita me, es, me estoy interesando o me estoy enfocando bastante en aprender mucho a explotar este las herramientas de login como Kibana, Grafana, Prometheus y todo eso porque, o sea, me quiero quitar trabajo y quiero quitarle trabajo al equipo para los diagnósticos de, de los issues y los problemas que ya saben que nunca faltan y creo que eso, uh-huh. y también pues, también tengo mi stack de cursos ahí, amigos que nos escuchan, no hagan eso, no compren cursos que no van a tener. o certificaciones, no se no aboracen, aunque sea uno, elíjanlo y háganlo. no está mal, pero yo tengo varios que hay amontonados, y pues bueno, yo creo que es eso, este, no sé, pues ya vamos a ir concluyendo, eh, pues, no sé, cualquier comentario, sugerencia, mándenos por el Twitter. Y, pues, les cedo la palabra aquí a Richard, a ver, para ir
2: concluyendo.
1: Sí, sí pues, vamos concluyendo. La verdad, este les agradecemos mucho que, que, que se pasen por acá. Eh, no es trampa. Yo, yo la verdad, es que trabajo con, con, con los invitados y, y me, no me cabe duda que, que lo que dicen lo aplican y, y trabajan en ello. Entonces, este, les vamos a dejar sus, sus redes sociales, de hecho, este Francesco tiene también un podcast, este Wise Ups, es, es un podcast, este, hermano, también. Lo tengo es que revivir,
0: nos, nos, nos pegó la pandemia.
1: Sí, no, sí, sí, sí es un pedo, o sea, t- también nosotros, esto, hacerlo virtual, es, es un rollo de lo que comentábamos de las reuniones virtuales, pero bueno, sí. aquí le andamos dando.
0: Está, este, estamos no sé... acostumbrados a hacerlo en persona y, y, y la verdad es de que esto no nada más nos dio personalmente, como a todos dicen, este, nos cambió los planes, pero desgraciadamente eh, lo tuvimos que aplazar un poquito y ya estamos planeando regresar.
1: Vientos, vientos. Sí, pero de todas maneras ahí los, los, los episodios que tienen eh, que tiene Wise están chidos. Escúchenlos. Este, no sé si quieran decir algunas palabras de conclusión. La verdad es que estuvo este, este tema podríamos pasarnos horas y, y ir más profundo en ciertos temas, pero bueno, no este queremos ser muy respetuosos de, del tiempo de los invitados, entonces no sé si quieran decir algunas palabras de conclusión. Este, ¿Alguien? <ríe> Va, y, porque... y empiezo, yo empiezo.
0: Miren, yo creo que mi, mi palabra de conclusión tiene que ver con lo que decía Daniel, ¿no? O sea, la verdad es que anímense este, y no nada más en tema de, de, de volverse SRE o volverse DevOps y tiene que ver mucho con lo que decía Charlie y, y Gloria. Este, si algo les gusta, pues obviamente váyanse clavando y si hay la oportunidad de que lo hagan en algún lugar, ya sea en startup o en una empresa, pues anímense. La verdad, desde que lo importante es aquí de que se lleven como toda esa, esa, esa cuestión de tecnológica y de skills que estuvimos mencionando la pueden aplicar a cualquier rama y realmente eso los va a volver como, como un muy buen ingeniero no o un muy buenos en, en su trabajo e incluso en, su, en sus vías personales. no Entonces, si por ahí quieren hacer un cambio de carrera, este, vayan empleando este tipo de cultura, este tipo de metodología donde van priorizando este, el aprendizaje, la experimentación continua, el equivocarse, el, el, el aprender de ello y obviamente el estar quitándose las tareas del día a día a través de automatización y buscar siempre como esa mejora continua, la verdad lo pueden aplicar en cualquier rama y créanme que eso les va a abrir pues muchas oportunidades.
3: Yo el, mis últimas palabras como para la, la gente que nos escucha... Um, Creo que es, es similar, eh, creo que el, yo he escuchado mucho de personas que también me han pedido así como que con, consejo de cómo pues, me voy para acá y siempre el comentario de ellos a veces es de que es que es muy abrumador, no no sé por ni por dónde como que empezar y la verdad es de que es aceptar que, que, el, que el fallar es, es es natural, entonces anímense también, o sea el chiste es, es de que entiendan eh, como que el en general, en general como que el, el flujo de... de de PAPA P a en, en lo que estén ahorita trabajando, este, entonces sería como que eso, animarse, eh, ahí están un, un, varios de los libros, anímense al, también a, a leerlo, este, si no tienen en dónde aplicarlo en su trabajo, igual anímense y agarren una cuenta trial de ahí de, de AWS, de GCP, no les no va a costar nada, les regalan créditos, este, les duran más de... De, de 12 meses, entonces ahí pueden este destrozar, anímense a, a romper cosas, la verdad es, creo que es la mejor forma de, de aprender ahí de repente, que Ay, ya vale madre, este, el servidor, lo, lo, lo troné, es, es, creo que es la mejor forma como que de, de aprender, entonces siéntanse cómodos, cagándola, este, no va a pasar nada, y sigan sus sueños.
1: Muy buena Carly.
2: Este, pues yo lo que les diría sería siempre sigan aprendiendo, o sea, estamos en un campo que para bien o para mal siempre está cambiando y lo que ahorita es válido mañana ya no lo es y lo que hoy es la tendencia mañana ya nadie lo va a estar usando, entonces siempre sigan aprendiendo, Eh, uno que le voy a robar a Chesco... En Twitter, sigan este, personas que compartan de que posts este, posts de blogs, este, que compartan, no sé, este, por ejemplo, los de AWS Rockstars, creo que se llaman, no me acuerdo bien, algo así, eh, comparten luego de que posts que ellos hacen, que suben de que, ah, pues yo hice esta infraestructura, luego hice esto, utilicé esta tecnología así, y entonces de ahí te puedes dar, este, muy buenas ideas de qué hacer, este, de qué pues así, pues, o sea, ideas tal cual, cómo implementarlo, entonces, eso lo ve puede, este, puede ayudar mucho y pues siempre estén buscando cómo actualizarse. Y como dijeron, no tengan miedo de romper, todos hemos roto producción al menos una vez, y siempre vamos a seguir haciéndolo. Por
4: supuesto.
1: Y si no, les va a pasar. Día. Justo, justo que... ayer,
5: ayer yo estaba con un cliente que pues hizo deploy en viernes, saludos Oscar, eh, y pues pasó... <risa> pasó lo que tenía que pasar eh, y hablábamos de eso, ¿no? Romper producción te forma el carácter como ingeniero, entonces
4: eh,
5: por no decir otras cosas, ¿eh?
4: (risa) No, sí, no manches, yo me acuerdo que una vez un amigo eh, borró una base de datos productiva y nada más vi cómo, bueno, todos cuentan más bien que cómo se congeló así y que se agarró la cabeza y que salió al baño, diciendo, no mames, y así, y eso fue todo, yo creo que después de esas cosas, obviamente, aprendieron a hacer respaldos y esas cosas, entonces, no sé, no tengan miedo de cagarles, amigos, cáguenla, pero, no, cae lo que sí creo que es importante es, no cometer los mismos errores, las mismas veces, y con las mismas cosas, eso no es válido, amigos, pero, todos errores cometemos todos.
1: Sí, entonces, sí, sí, cáguenla. Este, pues no sé, vamos concluyendo amigos, eh, muchas gracias por estar aquí, eh, de verdad se los agradecemos bastante, no va a ser la última vez que, es la primera, pero no va a ser la última vez que los invitamos, seguro eh, van a salir más temas y pues, eh, quién más que, que, que personas como ustedes para que nos compartan su experiencia, este, pues nada, vamos concluyendo, eh, muchas gracias. Eh, escúchenos, les vamos a dejar las redes, los libros, toda lo, la, la bibliografía que nos, que nos sí. dijeron. nos Charito, se me,
4: se me ocurrió para lo de los que nos están escuchando, porque nos han pedido un pad y todo eso, ¿no? Entonces, se me ocurrió, este vamos a escribir enchiladas en el post, en, en el blog de enchiladas, eh, pues yo creo que todo lo que necesitan estudiar en este caso, por ejemplo, para Google. Hace tiempo, este... Eh, tuve la vacante de, de Google para y eso y me pasaron un chingo de material obviamente no la seguí y eso pero les voy a pasar todo ese material que nos dieron en ese post y eso podría ser algo por lo que podrían comenzar hasta de cómo tomar entrevistas y todo eso entonces ahí les vamos a poner esa, esa información y no es un pad pero yo creo que les puede ayudar a comenzar a estudiar y no sé en un año tal vez ustedes puedan puedan hacerlo ya